0: Die heutige Podcast-Episode fällt auf jeden Fall in die Kategorie Real Talk. Ich werde heute explizit mal jemanden ansprechen und zwar dich als Verbraucher und ich möchte dich schützen vor den Abzockmethoden von Bankern, Finanzvertrieblern, Finanzberatern und sonst wer da draußen rumkreucht und fleucht, denn es passiert gerade so viel Scheiß da draußen und ich habe einfach die Schnauze gestrichen voll, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen müsste, denn es wird gerade versucht, systematisch dem Verbraucher jegliches Produkt zu verkaufen, was für ihn gar keinen Sinn ergibt und mit dieser Episode möchte ich einfach mal ein Statement setzen und dir auch am Ende, beziehungsweise in der Mitte der Episode, ein paar Hinweise geben, wie du dich vor diesen Abzockmethoden schützen kannst, mit den richtigen Fragen mit den richtigen Gedanken. Deswegen lass uns mal direkt einsteigen. In den letzten Wochen und Monaten habe ich sehr viele Gespräche geführt mit Verbrauchern aus ganz Deutschland, die haben einige Probleme. Sie haben Geld auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto oder Firmenkonto und natürlich sind die Banken explizit jetzt natürlich da auch dran, dass man diese Gelder umbucht auf gewisse Produkte, sei es jetzt Investmentfonds, auf Bausparverträge oder sonstige Produkte, weil dort noch Margen zu verdienen sind. Wenn das Geld auf dem Konto liegt, kostet das die Bank effektiv Geld. Du wirst ja auch entsprechend belastet mit dem Negativzins oder mit dem Verwahrengeld. Nur die Banken verdienen daran nichts. Und jetzt haben Banken explizit mal natürlich auch etwas erfunden. Und zwar können sie ja dieses Geld auch umbuchen auf gewisse Finanzprodukte. Auf Bausparverträge, auf Investmentfonds, auf Lebens- und Rentenversicherungen. Und das wird gerade reihenweise versucht, die Gelder umzubuchen, um hier Profit zu schlagen, sprich Provisionen zu generieren. Doch es sind oft Produkte, die für dich gar keinen Sinn ergeben. Möchtest du ein paar Beispiele? Sehr gerne. Gestern Abend habe ich mit einer jungen Frau gesprochen. Die hat durch einen Erbfall eine mittlere fünfstellige Summe geerbt und sie war bei der Bank gewesen. Und was wurde ihr angeboten? Ein Bausparvertrag. Ja, ein Bausparvertrag wurde angeboten mit einer Bausparsumme entsprechend. Und nehmen wir mal an, sie würde jetzt 50.000 Euro Bausparsumme abschließen, dann wären das schon mal 500 Euro Abschlusskosten. Beim Zinssatz von 0,1 Prozent braucht sie zehn Jahre allein, um die Abschlusskosten wieder reinzuholen. Hinzu kommen die Kontoführungsgebühren, die jedes Jahr zuschlagen, hinzu kommt die Inflation und jetzt brauchst du gar nicht groß rechnen, das wird auf jeden Fall ein Verlustgeschäft sein für sie. Aber mit 50.000 Euro wird es wahrscheinlich nicht hinkommen, das heißt die Bausparsumme wird noch deutlich höher sein, das heißt sie braucht wahrscheinlich bei 100.000 Euro Bausparsumme entsprechend 20 Jahre, um die Abschlusskosten reinzuholen, die laufenden Kosten kommt natürlich noch oben drauf. Dann gab es auch Fälle, die mir zugetragen wurden, die habe ich, hab ich auch selber gesehen. Da war ein älteres Ehepaar, hatte auf einem Girokonto einiges an Geld liegen. Sie waren bei der Bank gewesen. Was wurde ihnen verkauft? Ein Immobilienfonds. Jetzt haben Immobilienfonds eine gewisse Charakteristika und zwar hast du dort ein Jahr Kündigungsfrist und ein Jahr Mindesthaltedauer. Und sie sagten mir zu Beginn des Gespräches seiner Zeit, dass es ihnen wichtig wäre, dass sie jederzeit über das Geld verfügen können. Nun ja, was heißt jetzt jederzeit? Jederzeit heißt jederzeit und nicht erst in zwei Jahren frühestens. Das ist den beiden aber im Gespräch gar nicht erklärt worden. Was wurde ihnen auch nicht erklärt? Der Ausgabeaufschlag von 3%, die laufenden Kosten von rund 1,3%. All solche Sachen sind nicht erklärt worden. Und ich bekomme da einfach nur echt das kalte Kotzen, wenn ich merke, dass Verbraucher hier systematisch über den Leisten gezogen werden. Du als Verbraucher bist besonders schützenswürdig, das steht auch im BGB drin. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die Banken, Vertriebsgesellschaften, die Finanzberater irgendeine geile Story haben, die alles so weit schmackhaft verkaufen können, dass du am Ende sagst, geiles Geschäft muss ich machen. Doch jetzt ist bei dir auf der Verbraucherebene ein ganz großes Problem vorhanden. Du hast keine finanzielle Kompetenz. Ich möchte jetzt bitte hier nicht diskreditieren oder sowas, aber die meisten Verbraucher sind nicht in der Lage, diese Produkte zu analysieren, geschweige denn zu verstehen und auch mal nachzurechnen. Diese Kompetenz, der Finanzkompetenz, haben auch viele Finanzberater nicht. Sie sind eher Finanzrater. Sie schweigen sich irgendwo in Zahlen, sagen dir, das ist ein gutes Produkt, machen da tolle Hochrechnungen, sind aber in der Summe zu dusselig und zu dämlich, diese Produkte mal genauestens zu analysieren und zu berechnen. Wie oft sehe ich denn Berechnungen von irgendwelchen Lebens- und Rentenversicherungen, wo 100.000 von Euro rauskommen sollen, dann rechne ich die Sachen nach und stelle fest, dass da Differenzen von teilweise 100, 150, 200.000 Euro entstehen. Nur durch Kosten. Und das sind einfach Dinge, über die man mit dir als Kunde auf jeden Fall sprechen sollte. Denn ich frage mich ganz ehrlich, ob die Verbraucher, sprich auch du, diese Produkte überhaupt abschließen würden, wenn sie wüssten, was sie dort kaufen, A zu den Kosten, B zum Konstrukt und C das Ganze natürlich auch in der Rentabilität betrachtet. Lass mich mal einfach jetzt in so ein paar Punkte einsteigen, die ich dir an die Hand geben möchte, damit du einfach geschützt bist, damit du richtig vorbereitet bist auf solche Gespräche. Fang mal damit an, du solltest auf jeden Fall hingehen und auf die Kosten achten. Die Kosten sind ganz elementar für Produkte, weil das, was ein Produkt kostet, kann sich natürlich in der Entwicklung nicht entwickeln. Was gibt es für Kosten? Es gibt die Abschlusskosten, es gibt die Verwaltungskosten, die Kontoführungsgebühren, Ausgabeaufschläge, laufende Fondkosten und, und, und. Jedes Produkt hat mindestens zwei Kostenebenen. Einmal die Vertriebsebene und die Verwaltungsebene. Und du solltest hier explizit immer deinen Berater schräge Verkäufer fragen, was kostet mich dieses Produkt? Da gibt es eine ganz einfache Fragetechnik, die du einfach anwenden kannst für dich. Die heißt, wann bezahle ich was, wann bekomme ich was und wie lohnt sich das effektiv für mich? Und dieses Effektiv ist ganz, ganz wichtig, denn es bringt dir nichts, wenn du da tolle Hochrechnungen siehst oder irgendwelche tollen Berechnungen. Du musst immer schauen, wie effektiv sich das für dich lohnt. Der nächste Punkt, Punkt Nummer zwei, achte auf den Nutzen. Es ist elementar wichtig, in der heutigen Zeit darauf zu achten, dass du jederzeit auf dein Geld zugreifen kannst. Wenn du jetzt ein Festgeld machst, das ist das Schlimmste, was du tun kannst in der heutigen Zeit oder solche Immobilienfonds, wie gerade angesprochen. Du musst flexibel sein, dass du, wenn es Veränderungen gibt im Markt oder in deiner persönlichen Situation, dass du entsprechend flexibel bist, um dann auch deine Strategie zu ändern. Deswegen sollte das Geld täglich verfügbar sein, ohne Kosten, ohne große Einschränkungen, sodass du jederzeit reagieren kannst. Punkt Nummer drei ist die grundsätzliche Frage, verstehst du dieses Produkt? Kannst du dieses Produkt deinem besten Freund, deiner besten Freundin abends bei einem Bier, bei einem Glas Wein einfach mal in wenigen Sätzen erklären? Wenn du das nicht kannst, hast du das Produkt nicht verstanden. Warum solltest du dieses Produkt dann überhaupt kaufen? Du solltest ein Produkt nur dann kaufen, wenn du in der Lage bist, dieses deinem besten Freund, deiner besten Freundin in wenigen Sätzen zu erklären. Es muss jetzt nicht hochgradig professionell sein mit den richtigen Wording und so weiter, aber zumindest die Grundzüge solltest du verstehen. Punkt Nummer vier, die jeweiligen Vor- und Nachteile abwägen. Es gibt nicht nur Vorteile, nein, jedes Produkt hat auch seine entsprechenden Nachteile, die sind jeweils spezifisch. Diese Vor- und Nachteile musst du für dich abwägen und am Ende ein Fazit ziehen, ob das für dich tragbar ist oder nicht tragbar. Und lass dich da auch nicht, das ist Nummer fünf von den Punkten, nicht unter Druck setzen. Ich habe jetzt mehrmals auch mitbekommen, dass irgendwo in Gesprächen gesagt wurde, man sollte jetzt sich noch diese Woche entscheiden, weil es irgendwelche Vorteile geben würde. Das Produkt wäre so toll, es gibt keine Möglichkeiten, da bald mehr einzusteigen. Lass dich von solchen Vertriebsmaschen nicht unter Druck setzen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, wäge diese Punkte für dich ab, kalkuliere mal für dich durch. Und wenn du das nicht kannst dann melde ich gerne bei mir. Also ich kann da auf wenigen Minuten schon sehen, ob das Produkt hier und die ähm, Vorteile und Nachteile hat. Ich kann auch mal Berechnung anstellen. Und das ist etwas, was hier in der Podcast-Community, auch im Social Media, sehr viel genutzt wird von euch. Dass ihr einfach mal auf mich zukommt, sagt, ich habe hier ein Produkt, kannst du mal kurz durchrechnen. Das sind wenige Minuten Aufwand für mich teilweise, eine oberflächliche Berechnung zu machen. Und das hat vielen echt schon den Arsch gerettet, dass sie einfach eine finanzielle Fehlentscheidung nicht getätigt haben, weil sie einfach mal gefragt haben. Das ist auch so mein meine Bitte an dich. Mach jetzt in der aktuellen Marktlage keine Schnellschüsse. Lass dich nicht unter Druck setzen, recherchiere genau, prüfe auch mal, wer dir gegenüber sitzt. Denn es ist vollkommen klar, jeder Finanzberater, jeder Banker hat ein Interesse daran, dein Geld einzusammeln. Denn es gibt Provisionen dafür. Und je mehr du natürlich investierst, umso höher sind auch die Provisionen. Das ist ein... Paradoxon, wenn man so möchte, was ich nicht ganz verstehe. Weil, ob du jetzt 10.000 Euro investierst oder 100.000 Euro, warum gibt es bei 100.000 Euro die zehnfache Provision? Das habe ich nicht verstanden. Und das ist ja gerade diese Perversität im Finanzvertrieb, dass halt auf Summen bezahlt wird, anstatt auf Dienstleistungen. Deswegen bin ich ja damals auch zum Honorarberater übergeschwenkt von den Provisionen, weil ich einfach ethisch und moralisch es nicht mehr vertreten konnte dass ich wissentlich den Leuten mehr Provision abnehmen musste, weil es nicht anders ging, weil sie mehr investiert haben. Und das ist ja auch etwas, was du als Verbraucher auf jeden Fall vor Augen halten solltest. Jeder Euro an Kosten, den du heute irgendwo versteckt bezahlst, den musst du hinten erstmal wieder reinholen durch die Entwicklung deines Finanzproduktes und viele Finanzprodukte in der heutigen Zeit sind das Geld unterm Strich nicht wert, was du bezahlst. Da kann ich dir etliche Beispiele nennen, die ich alleine jetzt in den letzten drei, vier Wochen gesehen habe, wo Produkte seit fünf, acht, zehn Jahren laufen und nicht mal die Abschlusskosten reingeholt haben, geschweige denn Inflationsausgleich oder irgendeine positive Entwicklung gemacht haben. Und das darfst du auch bitte nie unterschätzen, den Faktor Zeit. Wenn du einmal ein Finanzprodukt falsch kaufst und einfach nur des Gewissens wegen sagst, ach, ich habe da irgendwas, das liegt in der Schublade. Diese Zeit, die du jetzt verschwendest, wird sich hinten x-mal rächen. Und ich möchte dazu auch mal gern ein explizites Beispiel an die Hand geben. Ich rechne das hier gerade mal live aus während der Aufnahme. Komm, lass uns mal folgende Situation annehmen. Du bist heute beispielsweise bereit 25 Jahre zu investieren, du würdest monatlich 500 Euro beiseite packen und einmalig 0 Euro. Nehmen wir mal an, du machst eine entsprechende Marktrendite von 5%, dann wärst du bei 294.060 Euro Ablaufleistung. Jetzt mal angenommen, du würdest nur ein Jahr entsprechend ähm, weniger Zeit investieren dann wärst du bei 27, 274.190 Euro. Das heißt, wir reden hier schon mal über 20.000 Euro Differenz, obwohl du nur 6.000 Euro weniger investiert hast. Wenn du jetzt auf das gleiche Ergebnis kommen möchtest wie vorhin auf die 294.060 da müsstest du schon 536,23 Euro investieren. Das kann man jetzt über viele Sachen weiterrechnen, auf die Rendite noch, also können wir auch mal ganz kurz machen, wenn du bei 500 Euro bleiben würdest, dann müsste die Rendite schon 5,51% betragen. Das heißt, 10% Prozent mehr vom ursprünglichen Ausgangspunkt müsstest du erwirtschaften, um dieses eine Jahr aufzufangen. Was meinst du, wie viele Beratungen ich in diesem Jahr gemacht habe, wo mir die Teilnehmer gesagt haben, die Coaches, Sven, ich hätte gerne fünf Jahre früher dich kennengelernt, weil ich fünf Jahre früher hätte richtig anfangen können, hätte mir viel Geld gespart, viele schlaflose Nächte und da kann ich nur sagen, jeder hat sein Schicksal selber in der Hand, natürlich ist es mir vollkommen klar, ich kann nicht alle in Deutschland missionieren und irgendwo beraten, das schaffe ich zeitlich nicht, weil meine Lebenszeit auch begrenzt ist. Trotzdem kannst du halt aus dem Podcast, aus YouTube, aus Social Media sehr viel mitnehmen. Und frag dich einfach immer, wem nützt das, was ich hier gerade mache? Wie gesagt, ich fasse mal gerne zusammen, achte auf die Kosten, achte auf deinen Nutzen, verstehst du dieses Produkt, wäge die Vor- und Nachteile letztendlich für dich ab und dann am Ende, wenn du es nicht verstehst, lass lieber die Finger davon, bevor du eine falsche Entscheidung triffst. Ich hoffe, dass du heute aus dieser Episode für dich einiges mitnehmen konntest und wenn du Themenwünsche hast, schick sie mir gerne durch und ich werde nächste Woche mal wieder hier eine schöne Content-Folge machen zu einem Thema, was auch für dich sehr, sehr spannend ist, deswegen schaut auf jeden Fall nächste Woche wieder ein und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche, bleibe gesund und wir hören uns am nächsten Montag, viele Grüße, dein Sven Stoppka.